0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק הרביעי של B&I עסקים בתנופה הפודקאסט. אני טל שיש ואני יועצת זוגית. אני מלווה זוגות ברגעי משבר ומחברת אותם לאהבת אמת, אמון, מחויבות ותשוקה. ואיתי נמצאים כאן עידן מאירי. עידן, תציג את עצמך.
1: היי, אז אני עידן מאירי, אני בן 28 ואני מחבר בשיטת NYE. אני עובד עם קהל של חרדות, דיכאון, מחשבות טרדניות, כל מיני עניינים רגשיים. בעיקר עם חבר'ה צעירים מגילאי 20-30, ואורית, תציגי את עצמך גם
2: כן, אני אורית יוסף, המרכז לתקשורת אמפתית, בת 57 אבל על גילאית, אה, כמעט 57. אני עובדת עם הורים אה, צעירים, ממש תחילת הדרך שלהם, ככה עם כל הגמגומים האלה של מה זה גיל שנתיים מהיום הזה, ומה זה גיל שלוש, הש, הכל שלי, 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 וממשיכים הלאה ומתקרבים לגילי התבגרות, שזה ההארדקור של ההארדקור. ששם אנחנו הולכים ומסתבכים, ושם אני עובדת גם עם נוער מאוד 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 אוהבת את... אני מאוד אוהבת אותם. כן. אם אתם לא יודעים. מקסים. אז זה אהבה ענקית שלי. מהמם, אז אנחנו כולנו
0: ב-B&I, מה זה בשבילנו B&I? ספרו
2: לי.
1: וואו, טוב, B&I, אני לא הרבה זמן יחסית ב-B&I, רק חצי שנה, אבל B&I זה קבוצת נטוורקינג, ממש... טובה ואיכותית שעוזרת לנו בעצם לעשות הפניות, לעשות עסקים, לעשות שיתופי פעולה. על הדרך גם לתרום ולהיתרם אחד מהשנייה, אחד מהשני. אני שבי ש-B&I זה מקום שבאמת יכול ממש להצמיח אותנו, לקבל רעיונות, להיפתח לדברים חדשים, לפתוח דלתות. עצם זה שהגעתי עכשיו לפודקאסט כאן זה, זה כבר מ-B&I. מה זה בשבילך
0: טל? בשבילי עסקים בתנופה זה קודם כל משפחה. עסקים בתנופה זה קבוצה בין הגדולות בארץ שבה יש תמיכה הדדית ועזרה כי בתור בעלי עסק אנחנו הרבה פעמים מרגישים לבד. וכשיש מישהו שאתה יכול להרים טלפון אפילו בשעות לא שגרתיות, לא בשעת העבודה, ולהגיד איקס, וואי, קשה לי, אני לא, אני מתלבטת, לא בטוח, אני, אולי ללכת לכיוון הזה, אולי הקהל שלי הוא בעצם כזה, זה באמת נותן את הכל. אני גם אגיד עוד דבר, שאני הייתי חברה בקבוצת B&I בטורונטו, כשגרתי בטורונטו, וזה גם כן נתן גב מאוד מאוד משמעותי, אבל
2: אין כמו עסקים בתנופה. אורית, מה זה עסקים בתנופה בשבילך? בשבילי זה חגיגה, באמת, אני מרגישה שאני מגיעה בכל יום שני ככה לאיזושהי אווירה מאוד מאוד טובה, איזשהו חיבור מאוד מאוד טוב, אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד משמעותי בקבוצה שצריכה להתכונן להגיע אליה, לכן השתמשתי במילה חגיגה, לא מזה שזה happy happy כל הזמן, שזה גם, אבל מהמקום שאתה, לחגיגה צריך להתכונן, זה בעצם אתה מתכונן אל העסק שלך ואתה מתכונן לשתף אנשים במה אתה עושה, איך אתה עושה, וזה נותן איזשהו מעמד מאוד מאוד משמעותי. אז בשבילי זו חגיגה אחת גדולה.
1: לגמרי, זה שאנחנו מתכוננים זה, זה לא רק בשביל ה-B&I, בסופו של דבר ה-B&I היא פלטפורמה שמאפשרת לנו להתכונן, אבל זה משהו שכן מאוד מאפשר לנו לשים את הפוקוס שלנו על העסק שלנו, עוזר לנו ממש למקד את מה שאנחנו אומרים, את איך שאנחנו מציגים את עצמנו.
0: ובתור מעגל המטפלים והמטפלות, אז בכלל יש לנו אפשרות לעזור לצו, ללקוחות שלנו בצורה מיטבית. כמובן לשמור על חיסיון ועל טובת הלקוח, אבל יש לנו אפשרות באמת אה, לאפשר טיפול מרחבי, ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר היום. אז כל הפרטים שאנחנו הולכים לדבר עליהם היום, הם כמובן בדויים, הם לא אמיתיים, אה, אנחנו אה, המצאנו איזושהי משפחה אה, שלא קיימת באמת, ואנחנו הולכים אה, להסתכל עליה אורית ועידן וטל משלוש זוויות שונות. אז אה, נצא לדרך, מה כן, אתם אומרים? פתע. יאללה. יאללה. אז אנחנו מדברים על משפחה ישראלית ממוצעת שיש לה אה, זוג הורים, אבא, אימא ושני ילדים, בנ, בת 14, נכון? ובן 21. 21 כן. מעולה. זו משפחה שתקופת הקורונה השפיעה עלינו, עליה לרעה כמו הרבה משפחות ישראליות. הם היו רגילים לנסוע לחו"ל, כולל נסיעות עבודה, ופתאום בקורונה היה סיר לחץ כזה שכולם כל הזמן ביחד. הם כמובן היו צריכים להתרגל אחד לשני, אבל האימא גם פוטרה מהעבודה ככה שמבחינה כלכלית, גם המצב שלהם אה, אה, ככה, איך אומרים בהומור, השתפר לא לרעה, אז כן, השתפר לרעה, הוא לא בשמיים. ויש לנו את המתבגרת שלנו, שהמעבר לכיתה ז' במהלך הקורונה היה מורכב, ו, ואת החייל המשוחרר, שכל החיים החברתיים שלו והחרדות צפות... ועולות וכמובן את ההורים עצמם שפתאום לאור הקורונה, לאור המצב הכלכלי, לאור המשברים עם הילדים מרגישים שקשה להם. אז עידן בוא נדבר רגע על הצד שלך איך אתה יכול לעזור ספר לנו קצת יותר על הבן המשוחרר מהצבא או החייל איך אתה יכול לעזור לו ספר לנו קצת יותר
1: כן אז קודם כל לגבי החייל המשוחרר חייל שסובל מחרדות בעיקר חרדות שקשורות לזוגיות שלו הוא בחור שהוא מאורס הכיר מישהי לפני שלוש שנים הם התארסו והוא בעצם מה שהוא חווה זה שיש לו המון כל הזמן פחדים שכשהוא נמצא באיזושהי אינטימיות עם הבת זוג שלו אז הוא מפחד ש... שאולי הוא פתאום לא יימשך אליה אולי פתאום יש לו משיכה לגברים אולי הוא אולי הוא בכלל לא נמשך אליה והוא גם כל הזמן מפחד לאכזב את המשפחה שלו זאת אומרת לאכזב את המשפחה שלו מבחינת גם הנטיות המיניות שלו. למרות שבתוך תוכו הוא אומר, אומר לי כל הזמן אני יודע שאני, שאני לא נמשך לגברים אבל זה איזה שהוא פחד שצף ולפעמים הפחדים שלנו הם לא מבוססים על ההיגיון הם לא מבוססים על, על משהו שהוא אמיתי ו, וזה משהו שהוא נורא נורא מלחיץ כי זה, זה זה להתמודד עם באמת מקרה שהוא מאוד מאוד לא פשוט ובחוץ מזה יש לו גם איזושהי חרדה שהוא לא יהיה מספיק מוצלח כמו שהמשפחה שלו מצפה ממנו להיות
0: מה מצפים ממנו להיות מה זה מוצלח בשביל המשפחה? <ספים>
1: ממנו להיות חכם, מצטיין בלימודים, ללכת במסלול הקבוע, ללכת עם העדר, שזה גם משהו שהרבה מאוד חבר'ה צעירים היום חווים, משהו שאני המון נתקל בו. חבר'ה צעירים שמשתחררים מהצבא וככה מתחילים את החיים שלהם, הם כאילו לא מוצאים את עצמם, מתחילים לחשוב, רגע, לאיזה כיוון אני רוצה בכלל ללכת. ההורים שלי רוצים שאני אהיה עורך דין, המשפחה שלי רוצה שאני אהיה, שאני אלמד באוניברסיטה ואני אעשה תואר, אבל אני בכלל רוצה, יש לי איזשהו חלום לעשות משהו אחר לגמרי. וזה משהו שהוא מאוד יכול ליצור חרדות.
0: אז איך אתה בעצם יכול לעזור לו, עידן? אז במצב כזה
1: איך שאני יכול לעזור לו זה לעזור לו קודם כל להכיר את עצמו בצורה הרבה יותר עמוקה מאיך רגיל לחיות כי במצב כזה שבן אדם ברגע שמצפים ממנו למשהו מסוים אז הוא רגיל להתנהל מתוך הציפייה הזאתי הוא רגיל לחשוב מתוך מה שמצפים ממנו הוא רגיל לחשוב ממקום של מה אני צריך להיות אם אני צריך להיות כמו כולם ובאיזשהו מקום הוא לא מזהה באמת מה הרצון הפנימי שלו. וזה משהו שמעורר בו חרדה כי זה ממש יכול מאוד לערער על הקיום שלו. אז מה היית מציעה לו לעשות? אז מה שהייתי מציעה לו לעשות זה קודם כל לעזוב את מה שמצפים ממנו ולהתחיל לשאול את עצמו אוקיי okay, מה אני רוצה. אם אני נגיד רוצה יש לי חלום עכשיו לגור בחו"ל ובא לי לחיות אפילו איזה שנתיים שלוש בחו"ל זה משהו שהוא דיבר איתי עליו אז לבדוק אם זה משהו שבכלל יכול באמת להועיל לו וגם אם זה לא משהו שהמשפחה תומכת בו אז אני רוצה קודם כל לעזור לו לחזק את הביטחון שלו בעצמו ולעזור לו להרגיש יותר בטוח ויותר יציב עם ההחלטות האלה כי הוא מאוד מפחד שהוא ילך באיזושהי דרך שהיא מנוגדת לפרספקטיבה של המשפחה שלו.
0: זאת אומרת, אני, אם אני מבינה אותך נכון, אז אתה בעצם אומר, קודם כל להיכנס לאיזושהי מסגרת מסוימת של ייעוץ, שבה הוא יכול להרגיש בטוח, לשאול את השאלות, להעלות את חוסר הביטחון שלו כמשהו שהוא רוצה לדבר עליו, ולאט לאט תוך כדי הייעוץ הזה או הטיפול, לצבור יותר ביטחון כדי לקבל את ההחלטה שמתאימה לו בנקודת הזמן הזאת.
1: לגמרי, בסופו דבר התהליך שאני אעשה איתו זה תהליך שכן מאוד יעזור לו גם להתחבר לעצמו, לחזק את הביטחון ואז להתחיל להבין מה הוא רוצה.
0: אוקיי, מעולה, תודה. אורית, אלייך, יש לנו
2: מתבגרת, יש לנו את אחותו הקטנה, מתבגרת. כן, כן. שהיום היא בכיתה ט'. היא התחילה למעשה את התקופה הזאת של חטיבת הביניים, כיתה ז', עם הקורונה. ממש ככה כמה חודשים אחרי... אחרי תחילת הלימודים, שזה אחד הדברים הכי קשוחים גם ככה, להיות תלמיד בכיתה ז', זה מעבר מאוד מאוד מטלטל, זה מעבר מאוד מטלטל מהיסודי, שהילד היה כזה מתוק ונחמד ועוד הדברים מאוד מאוד הסתדרו, גיל חטיבת הביניים הרבה פעמים יש איזושהי סדקות בתוך הקשר בין המתבגר ובין הבית, נוצר איזשהו סדק של פתאום מתרחקים ההורים, פתאום הערכים של הבית פחות מתאימים, פתאום יש יותר כעסים וההורים מאוד מבולבלים בתוך הסיפור הזה של מה קרה לה, איך היא הייתה פעם, איזה ילדה טובה היא הייתה, לאן היא נעלמה, והם גם משתמשים במילים האלה שהן מאוד מתסכלות, כי אם המקום שלה, לא קרה לי, אני אני, אני אני ומצד שני היא גם מרגישה שגם אצלה יש משהו שמאוד מאוד משנה אותה. היא לא מזהה הרבה דברים שהכירה קודם. אבל בואי, בו זאת
0: אומרת, רוב המשפחות חוות איזושהי טלטלה כשהילדים נכנסים לחטיבת הביניים, תחילת גיל ההתבגרות ז' עד ט', זה, זה הגילאים הכי קשים בגיל ההתבגרות, לגמרי,
2: אז קשה. למה בעצם צריך, מה פה מסמן לך שצריך ללכת עם... לטיפול, לייעוץ? קודם כל כשאת רואה שיש לך מתבגרת קודם כל שמאוד מאוד נמנעת מלהיות בקשר שזה מאוד חשוב והרבה הרבה חבר'ה מסתגרים בחדר אבל היא משנה היא משנה היא ממש מתקלפת והופכת להיות משהו אחר זה לבוש מאוד שונה פתאום מתחילה ללבוש בגדים מאוד שחורים היא שמה על את כל הניטים האלה כמו איזה קיפוד כזה תתרחקו ממני אני לא אני לא רוצה את הקרבה אליכם היא לאט לאט הופכת להיות מעין ילדת סנטר כזאת שמאוד רוצה לנסוע לתל אביב, להיות עם האחרים, כלומר יש כאן משהו שהיא מאוד מאוד בועטת בכל מה שהיה קודם ומה שההורים הכירו כמה שהם הגדירו ילדה טובה, פתאום יש לנו ילדה שהיא אחרת לגמרי ממה שהם מבינים. ומה שחילים. עם הלימודים? בלימודים היא מאוד, היא עושה טובה שהיא הולכת, בואי נתחיל מזה, באמת עושה טובה שהיא הולכת, היא משתדלת שלא להשתתף כשהיא הולכת, הולכת עם הרבה כעס. שלא מכירים אותה, שלא מבינים אותה, שאין לה שם חברים, ש... שזה בכלל לא מעניין אותה להיות שם. וואו, אוקיי, אז איך את היית יכולה לעזור במקרה כזה? מבחינתי קודם כל זה לשבת עם ההורים. פגישה עם ההורים יכולה לתת איזושהי פתיחה לראות, להבין מי זאת המתבגרת, מה קורה בגיל הזה, להבין מה קורה בגוף הזה, גם בשינויים ההורמונליים שהם חווים, גם בקשיים שהם חווים, ומתוך זה שאנחנו מתבוננים קצת אחרת וקצת יותר בסקרנות ובפחות שיפוטיות, קצת יותר קל לנו. Uh, להגיע. זה גם עבודה של ההורים למתבגרת וזה גם המקום של uh, המתבגרת עצמה. וכאן יש עבודה עם המתבגרת, קודם כל לנרמל לה את גיל ההתבגרות, uh, לעזור לה לחוות אותו uh, קצת אחרת, כי היא חווה אותו כמאוד uh, נוקשה, מאוד uh, קשה, ולתת לגיטימציה לחלק מהדברים. מאוד מאוד זקוקים פה לקבל לגיטימציה, זה לא אומר שמותר להתנהג בצורה פוגענית או, או מתלהמת, או, אבל יש את המקום הזה של להבין בכלל מה קורה פה ולקבל את ה... מה שלי באמת מאוד חשוב זה לתת לה את המקום הזה לצמוח, להרגיש איזשהו ביטחון במקום הזה ואיך אפשר להרגיש ביטחון בגיל הזה as is, בטח ובטח אחרי תקופת קורונה שהם היו בבית המון זמן וכל המעבר לא נעשה בצורה חלקה לתוך החטיבה ובחטיבה שהם הכירו בתוך קפסולות, הם לא הכירו את המורים שלהם כמו שצריך ויש איזשהו עיבוד של זהות בתוך התהליך הזה, אז בהחלט שיש המון מה לעשות עם מתבגרת כזאת. תודה אורית,
0: אני חושבת קצת על ההורים, אתם יודעים, אני חושבת על הזוגיות של ההורים שקשה לה. קשה להם, היו זוג שהיו רגילים לנסוע לבד, ביחד, ופתאום הקורונה לקחה אותם בקפסולה של המשפחה עצמה, וגם הפיטורים מהבחינה הזאת. באמת אני ממליצה לזוג ההורים הזה לעצור, לעצור רגע ולעשות חישוב מסלול חדש במובן של לנשום. בואו ננשום רגע, בואו נבין איך אפשר לתקשר. מדובר בזוג הורים שבסך הכל אה, אה, היו להם עבודות טובות ושכר אה, טוב, רגילים ליהנות מהחיים, ופתאום הכל, אה, הכל נשמע תחת הקרקע, לא ברור מה קורה שם. תוסיפו לזה את המצוקות של הילדים, זה ממש הביא אותם למצב של הורה מול הורה, הורה מתנגח בהורה. יש קושי מאוד מאוד גדול להורים בעצם למצוא עמדה אחידה. יחד עם הילדים או אני לא אוהבת להגיד מול הילדים כי זה לא מול זה לא צדדים שונים אלא זה עבודה ביחד כמשפחה. ואחד הדברים שאני הייתי רוצה להביא לשולחן איתם זה באמת את המקום הזה של לעבוד ביחד אנחנו הקפטנים של הספינה אני חוזרת על זה הרבה בייעוץ הזוגי אתם הקפטנים של הספינה מה לאן אתם רוצים להגיע לאן אתם רוצים לנווט את הספינה אנ אתם רוצים לקחת את הבית הזה את, ה- את היחידה הזאת לא רק את הזוגיות שלכם אלא גם את הבית עצמו למקום שמח למקום אופטימי למקום של אפשרויות או למקום של באמת צריך ורעוף ו- 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 וחיים את החיים כמו שצריך אז זה דבר ראשון שבאמת הייתי אומרת להם לעצור רגע לחשוב מה איך הם היו רוצים לעשות דבר שני באמת גם לנשום את העניין הזה של התגובה הרבה פעמים בין אם זה כלפי הילדים ובין אם זה כלפי עצמם לנשום שנייה ולנסות להבין זה, זה יש איזה לעשות זום אאוט אז זאת זום אאוט רגע וזה אני עושה גם בחדר הטיפולים כשאני ככה מייעצת לקחת את הדעה שלי אבל להסתכל על הסיטואציה הזאת גם מנקודת המבט של השני. וגם מנקודת מבט של זבוב על הקיר, מה קורה אם בן אדם חיצוני היה רואה אתכם רבים ככה כמו שאתם רבים, או היה רואה את הבית כמו שהוא, מה הוא או היא היו מבינים על הבית הזה. ואז לשאול את עצמנו, אנחנו באמת רוצים להיות הבית הזה, כמו שאנחנו מסתכלים דרך נקודת המבט הכביכול אובייקטיבית הזאת, הזבוב על הקיר? זאת שאלה. ובעצם להתחיל לעבוד על הדבר הכי הכי בסיסי שהוא מעבר לתקשורת, שהוא מעבר לתקשורת ולהבין כמה זמן יש לנו וכמה פנאי אנחנו רוצים להקדיש להבין שאנחנו אחד בשביל השני כל הזמן לא להיות אחד נגד השני, לא להיות uh, אני עכשיו, uh, אני, אני והבת נגד האבא והבן, או אני והבן והבת נגד האבא, או כל מיני דברים כאלה שיש לנו בתוך המשפחה. וזה דורש המון 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 הקשבה, והמון רגע חיבור לעצמנו ושאלה של
2: איפה אנחנו רוצים להיות. זה ככה בגדול מה שהייתי אומרת. בעצם מה שאת מדברת עליו זה לייצר מעין סינכרון כזה ולייצר איזושהי הרמוניה בתוך כל התהליך שכל צעד עושה את העבודה שלו ובהלימה. אחד עם השני, mm-hmm. שיש את ה... שמייצרים בוגר mm-hmm. שמחפש את הדרך שלו ומקבל את הכלים האישיים שלו, המתבגרת שמקבלת את הכלים האישיים, ההורים שמקבלים את הכלים הזוגיים, ויצירת איזשהו... מערך, מערך משפחתי
0: ש... שעובד ביחד. הרבה
1: פעמים אני נתקל ש... שיש כל מיני משברים במשפחה, אז הרבה פעמים הילדים, גם אם זה... בוגרים יותר וגם אם זה מתבגרים נכון אורית שהם כאילו בוחרים איזשהו צד הם סוג של נאלצים לבחור צד נכון מה שאת דיברת עליו מקודם טל סוג של מוצאים את עצמם כזה באמצע.
2: ולפעמים הם צריכים את הצד הזה כי זה הביטחון שלהם, גם אם כן. זה לא הצד שהם רצו להיות בו, וזה זה, הצד הבטוח.
1: לגמרי, כי זה גם צד שהם יכולים אולי יותר להזדהות <אח> איתו מבחינה רגשית, אבל באיזשהו מקום זה גם שם אותם בתחושות לא טובות, אולי אף לפעמים של אשמה, של זה שאני אולי בוחר בצד של האימא ולא בצד של האבא, או הפוך לחלופין. ומהמקום הזה הייתי, נגיד, שמח טל שתסבירי שת, על איך באמת ההורים יכולים ליצור מצב ש... בו הילדים לא צריכים להרגיש שהוא שהם באמת שמים את עצמם במקום שהם צריכים לבחור איזשהו צד. <מת> זאת אומרת <מת> מה קורה במצבים כאלה?
0: זה שאלה מעולה תודה עידן. אני חושבת שדבר ראשון באמת להבין שאנחנו ביחד. זה אחד הדברים, אני גיליתי, אני זוכרת שגילינו שהבת שלי נמצאת על הרצף האוטיסטי ואחד הדברים שאמרו לנו זה תעבדו ביחד, לא אחד נגד השני, תעבדו ביחד. וזה היה ממש קשה עד בלתי נתפס להבין מה זה בכלל הביחד הזה. ובשביל זה צריך עזרה חיצונית הרבה פעמים, הרבה ייעוץ. אני חושבת שאחד המתכונים פה זה נושא של גמישות, גמישות מחשבתית, להבין שמה שהיה לא הוא שיהיה, לא קורונה, לא עם האבטלה, לא עם העבודה, לא עם ההתבגרות, גיל ההתבגרות, כל הדברים האלה, זה לא יהיה. והשאלה, מה חדש שאנחנו יכולים להוציא שיהיה אחרת? וזאת שאלה מעולה. ואז באמת, הם כבר ילדים די גדולים, אפשר לשבת סביב השולחן ולשאול את עצמנו רגע, גם ההורים כזוג, מה הערכים שלנו וגם המשפחה, מה חשוב לנו? חשוב לנו צחוק, חשוב לנו כיף, חשוב לנו משפחתיות, חשוב לנו יחד, אולי חשוב לנו אה, כסף, אולי חשוב לנו אה, עזרה לזולת, אולי... ובלי, בלי סתירה בין הערכים. ואז לפי הערכים האלה להבין, זאת אומרת לייצר איזשהו מצב של שיח בתוך המשפחה, קודם כל בין ההורים עצמם. להבין לאן הספינה הזאת הולכת. היה לנו חלום שנצא לפנסיה בגיל 52 ונעשה אקזיט, וואלה, אנחנו בני 50 וזה כנראה לא הולך לקרות, או בני 45 וזה כנראה לא הולך לקרות. אז מה עכשיו? האם אנחנו בתוך זה ביחד, או האם אנחנו אחד נגד השני אוכלים אותנו?
1: נכון, יש את העניין הזה שצריך להבין באמת מה חשוב לנו בתוך המשפחה, אבל הרבה פעמים ההורים לא כל כך מזהים מה חשוב לילדים, ולמתבגרים, mm-hmm. ול... לחבר'ה האלה, נגיד הבחור הזה בין ה-20, יכול להיות שבאמת, בין 21 שחווה החרדות, יכול להיות שנגיד ההורים חשוב להם משהו מסוים, אבל הוא חשוב לו משהו אחר, ואז הרבה פעמים יש מצב שההורה לא לגמרי יכול להבין אותו, וזה המקום שבאמת להתחיל לפתוח יותר תקשורת, כמו שאת אומרת אורית, תקשורת מקרבת, תקשורת בגובה העיניים, וזה המקום באמת של גם יותר להתעניין בילדים, במה באמת, איך הם באמת מרגישים. מה חשוב להם, מה קורה שם מתחת לפני השטח, כי הרבה פעמים ההורים בכלל אין להם מושג במה שקורה לילדים, במה שחשוב להם, והם כאילו יודעים, הם חושבים שהם יודעים הכי טוב, הם חושבים שהם ממש יודעים מה הילד צריך, מה הוא רוצה. ושכחנו
2: זה שהוא זה קל... קצת התבגר. וזה כן. בדיוק העניין שערכים של מבוגר לא תואמים ערכים של בוגר צעיר. או äh, מתבגר, כי לצורך העניין מתבגר יבעט בערכים של הבית בשלב הזה, הוא צריך לבעוט בערכים של, זה נשמע נורא, הוא צריך, אבל הוא זה. צריך לפנות, אני תמיד מדמיינת את זה כאיזשהו ארון גדול, שהוא צריך להוציא את כל הערכים החוצה ולבדוק אותם אחד אחד, מה קטן עליו כבר, מה לא מתאים, את מה הוא פחות אוהב, את מה הוא כן אוהב, ואחד הדברים שאני תמיד תמיד אומרת להורים, תשימו לב שבסוף הם יחזירו את חולצות הבייסיק, שזה ערכים של הבית זה הווינטג' זה, זה, כן. זה בדיוק הדבר הזה שהוא מוכר להם והוא בסדר אבל כדי שהם יוכלו לעשות את זה קודם כל הם צריכים להוציא ואז להחזיר כדי לזהות את בדיוק. עצמם ואנחנו המקום שלנו זה אה, לעבוד על עצמנו לא להיעלב כשהוא עושה את זה אלא לתת לו את המקום הזה ולהבין שזה דבר שהוא נחוץ כחלק מהגדילה חלק מהתהליך שלו
0: מקסים אני, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי ההורים שגם אצל ההורים יש תהליך מסוים של גדילה זה חשוב להגיד את זה יש תהליך מסוים של גדילה ואת מדברת גם אורית על וגם אתה עידן על העניין של תקשורת בוא נדבר על זה רגע על העניין של תקשורת איך בעצם מבססים תקשורת חיובית תקשורת אמפתית תקשורת מקרבת אורית
2: את רוצה להגיד על זה משהו? בטח אני חושבת שקודם כל הדבר, הבסיס של הבסיס של הבסיס זה כבר איזשהו טיפ קודם כל אל תתחילו בשאלת שאלות אל תחדרו קודם כל תתחילו מהקרבה הזאת שרק לרצות את הנוכחות אחד של השני יש לנו איזושהי נטייה אני קוראת לזה להתנפל לה. איך היה היום, מה היה, זה, זה נכון, אבל זה לא רלוונטי לשניות הראשונות של הקשר. כי בשניות הראשונות האלה, הדבר הכי חשוב, זה להראות שאני רואה אותך, שאיזה כיף להיות איתך. אם אני עכשיו אומרת לעידן, אין עותק, איזה כיף לראות אותך, אוטומטית עידן ירצה להישאר נוכח בקרבתי. אם אני אגיד לו, איך היה היום, טוב סבבה, והוא ייעלם. לעשות את החיבור הזה, ש... גרום לכולם לרצות להיות בקשר. מהמם,
0: אז עידן, כמה טיפים וכלים, אנחנו לא מאמינה שהזמן שלנו כל כך עף, אנחנו כמעט ארבע דקות uh, לסיום, טיפים וכלים בקצרה לסיכום, עידן.
1: אנחנו בעצם שואלים הרבה פעמים את השאלה, איך אנחנו יודעים בכלל מתי אנחנו צריכים ללכת לטיפול, והאם בכלל זו שאלה שהיא... עולה לנו המון המון פעמים. ככה טיפ ראשון שאני רוצה להגיד זה שהרבה פעמים יש את העניין של חשוב ודחוף. רוב האנשים שמגיעים לטיפול הם כבר מגיעים על המצב של הדחוף. וזה ממש כמו שאנחנו הולכים לרופא שיניים רק שממש ממש ממש כואב לנו ויש לנו איזושהי דלקת אבל הרבה פעמים אנחנו נרצה ל- לעשות את זה גם כשזה, גם כשזה לא דחוף עוד לפני נרצה להקדים תרופה למכה כי במקום הזה אנחנו הרבה פעמים יהיה לנו הרבה יותר קל לעבוד ואנחנו לא נגיע במצב שהוא אקוטי. הטיפ השני, אנחנו רוצים שזה יבוא ממקום של רוצה ולא ממקום של mm-hmm. צריך. כי הרבה פעמים אנחנו נרגיש שאנחנו צריכים ללכת לטיפול, אבל לא תמיד אנחנו באמת נרצה. ואם אנחנו עושים את זה במקום שבאמת אנחנו רוצים את זה מבפנים, יהיה לנו הרבה יותר קל. והטיפ השלישי, הוא שאנחנו רוצים בכלל לברר עם עצמנו לפני כן מה חשוב לנו להרגיש. זה שאנחנו נבין עם עצמנו מה חשוב לנו להרגיש מה בא לנו שיקרה בחיים שלנו איזה פער יש לנו היום. יהיה לנו הרבה יותר קל uh, לראות אם, אם יש משהו ש, שאנחנו מרגישים שחסר לנו ואז מהמקום של הטיפול אנחנו נלך לעבוד על זה. מקום של לחזק משהו חיובי ולאו דווקא לטפל באיזשהו קושי שלילי, זה לא חייב להיות במקום שלילי. והורית, uh, הייתי רוצה לשאול אותך, הרבה פעמים יש הורים שמפחדים לשלוח uh, את המתבגרים שלהם לטיפול ולפעמים חושבים שהילד שלהם צריך uh, טיפול אבל הילד לא רוצה. מה עושים במצב כזה?
2: אני חושבת שקודם כל הורה שמזהה שיש משהו עם הילד שלו, כדאי שירים טלפון ויברר. יברר עם אותו אדם שהוא מתכוון, בין אם זה אני או בין אם זה מישהו אחר, באמת, להתקשר, לדבר, לשתף בקצת. לפעמים הבעיה היא לאו דווקא בצד של המתבגר, אלא בצד של ההורה, שלא מצליח להבין את המתבגר. אבל גם את זה צריך לדעת, צריך לדעת איך לעשות את זה. והיה וכן צריך עבודה עם המתבגר, גם כאן צריך לעשות את זה מאוד מאוד יצירתי, כי מתבגרים זה הרבה פעמים, איך אומרים לי, זה בונקר, אין סיכוי שהוא ידבר. בואו נראה אתכם, תהיו איתי שלושים שניות הוא מזמר, הוא לא רק מדבר. והמקום הוא לדעת איך עושים את זה, קודם כל איך מייצרים את החיבור הזה כדי שהוא ירצה לשתף. והרבה פעמים התובנות, שיש פה עבודה מאוד עמוקה בשני הצדדים, בתוך התקשורת הזאת. הדבר הכי חשוב עם מתבגרים, אני תמיד אומרת שזה כמו תהליך אתם זוכרים תמ"א <מח> 38 זה שאנחנו רואים עכשיו את השיפוץ הזה, אבל קודם צריך להשיג אתרים, צריך לעשות את העבודה, זה תהליך, המוח של מתבגר הוא כמו תמ"א 38, זה תהליך של שיפוץ בתוך הבית, בתוך המוח שלו עם הקונגו הזה, שעושה לו מלא מלא מלא, מלא רעשים והמון בלאגן בתוך הסיפור הזה, זה משהו שנבנה, כמו שאנחנו לא ניכנס למטבח ונתחיל לעבוד כשאין את המקרר ואת הכיור, אנחנו גם איתו לא יכולים לבקש ממנו. להיות משהו שהוא לא מסוגל עדיין. אז יש פה המון תובנות שצריך לעבוד איתן. צריך איתם. פה המון סבלנות. וואי <תאז> אלוהים כמה וטל תגידי ומה עושים ההורים <תאז> בסיפור כזה. אז
0: קודם כל אני חושבת שאם אני מסתכלת על מה אנחנו ממליצים לזוגות שיש שם קושי בתקשורת וקושי בכלל ביחסים אז להבין שזה הרבה פעמים לא רק התקשורת התקשורת עצמה אלא הבסיס זאת אומרת המקום הזה שאני יכולה לפנות אל הגבר שלי או לפנות אל האישה שלי ולהגיד תחזיקו אותי חזק והם יהיו שם ויחבקו אותנו אז להבין שהתקשורת היא נדבך חשוב אבל לפני זה זה להבין שאנחנו שם אחד בשביל השני מבחינת תקשורת את הטיפ השני ולתרגל מסרים של אני ממקום של רגש מה אני מרגישה לא מה אתה עשית אלא מה אני מרגישה מה חשוב לי מה אני זקוקה ולכן לסיים אותם בבקשה ואגב לבקשה אפשר לסרב אבל אם אני מבקשת משהו שהוא בא ממה שאני מרגישה אז הרבה יותר קל לצד השני לקבל את זה והצד השלישי זה חברים לבנות חזון זוגי ומשפחתי משותף להבין לאן הספינה הזאת הולכת. וואו, אני לא מאמינה שהזמן שלנו עף. תודה, 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 תודה רבה. תודה לעידן, תודה לאורית. אתם מוזמנים להאזין אלינו בספוטיפיי, באפל, בגוגל פודקאסט, בכל האפליקציות הרלוונטיות של הפודקאסטים, ובואו אלינו להתארח לעסקים בתנופה, B&I.
1: תודה רבה שהזמתם לפודקאסט עסקים בתנופה. אני רוצה להסכם לכם שהפאק הופעה באדירות חברת חוסייה. בניהולו של שלום סיומו, אם אתם רוצים, גם לכם שיהיה לכם פודקאסט כזה כיפי, מעניין וזוהי, נזמנים
2: לקנות אליו. 054-630-7225